0: Seja bem-vindo a mais um podcast da Igreja Big Home. Igrejas como casa, casas como igreja. Nós às vezes queremos trazer culturas que aprendemos lá de, da forma que nos relacionamos para dentro das nossas relações da igreja. Só que o tipo de comunhão que eu quero conversar hoje com vocês, irmãos, não é o tipo de comunhão que aprendemos lá fora. A comunhão que eu quero falar hoje é uma comunhão um pouquinho mais profunda Um pouquinho mais não, muito mais profunda Nós estamos tratando aqui hoje sobre uma comunhão que é uma comunhão eterna, profunda, entranhável É muito maior do que qualquer outro tipo de comunhão que a gente possa ter E o nome dessa comunhão é coinonia Estão comigo? O que é coinonia, Mari? Coinonia é comunhão no espírito, ponto Mas comunhão, coinonia é comunhão no espírito Não dá pra gente viver uma comunhão como a gente aprendeu em casa, com os nossos amigos, na escola Gente, por mais forte, profundo que seja, por mais, como eu posso dizer, nostálgico que seja Nada disso é eterno nós não estamos trabalhando para alianças temporárias e terrenas e que vão logo se acabar. Nós estamos tratando aqui como igreja, como corpo, alianças eternas. Relacionamentos profundos demais para serem terminados por conta de distância, de tempo, de brigas. Vamos lá. E aí, coinonia na Bíblia é compromisso. Fala aí a pessoa que está do seu lado Eu tenho um compromisso com você Se você é salvo em Cristo Se você professa a mesma fé que eu Eu tenho um compromisso com você Difícil Eu já quero avisar que essa, essa pregação Talvez incomode alguns corações Porque realmente a gente não está acostumado A esse tipo de relação Amém? Comunhão, coinonia também é Relação com participação conjunta. <risos> Aqui, olha para o Pepe e para Mai. Tudo que é da Mai é do Pepe. Tudo que é do Pepe é da Mai. E a gente tá, quando a gente fala de coinonia, a gente também fala de uma participação conjunta na vida do outro. Né? Coinonia nada mais é do que tudo em comum. Você tem dificuldade de repartir sua vida? Você tem dificuldade de dar o que é seu? Se você tiver dificuldade com isso, talvez você tenha um pouco mais de dificuldade de aprender a verdadeira comunhão que Deus quer que nós vivamos com a Igreja. É difícil. Eu tô cavando aqui, ó, gente. Eu eu vou abrir meu coração para vocês. Eu sou uma pessoa muito fechada Muito Quem anda perto de mim sabe A Brenda anda comigo Cadê a Brenda? Tá por aí A Brenda anda comigo mais de 10 anos Eu sou muito fechada Comunhão para mim é um dos maiores escândalos Fico, meu Deus do céu Como que pode viver uma coisa dessa? Só, só pelo espírito mesmo, gente Só pelo espírito Eu carna, carnalmente falando, eu não consigo Eu não consigo enfim, comunhão, coinonia também é intimidade. Relacionamentos íntimos, profundos demais. Incomodam demais. São relacionamentos invasivos. Sabe essa palavra? E que assim, a gente está num... Vamos falar de Contemporaneidade, que é relacionamentos onde você tem sua vida você abre se você quiser, você, você permite que entrem na sua vida, você permite que saiam da sua vida e está tudo bem, amém? Todo mundo bem resolvido com esse assunto, né? Mas na comunhão nós estamos falando desse corpo que fazemos parte, que é o corpo de Cristo. Amigos, invasão é o que vai ter. Incômodo é o que vai ter. Desconfortos nas relações é o que vai ter A gente estava na conferência do Canta semana passada E o Mike, ele falou sobre uma definição muito boa de comunhão Que aí depois o Wesley me lembrou Que foi, comunhão é não ter espaço para cair Imagina, você está aqui, tem um, alguém aqui, alguém aqui, alguém aqui, alguém aqui É invasivo demais é apertadinho, né? Quem tem quem é, é fechado que nem eu, que não gosta de toque, essas coisas, fica incomodado. Mas no espírito estamos assim. Não Tô falando se vocês viverem grudados. Eu tô falando que no espírito nós estamos assim. Nós não temos espaço para cair se estamos bem ajustados no corpo de Cristo. Amém. Voltando aqui na participação de bens, vou usar o Pepe Maia aqui, né? Estou olhando para vocês, vocês me lembram isso? Tudo em comum, não se vive coenonias sem repartir nada, sem dar nada. Às vezes a gente entra aqui na igreja, isso é uma das coisas que a gente tem conversado também como família, com um, um, um sentimento de consumismo, né? De espectadores, de vamos lá e vamos consumir algo. Vamos lá e vamos aproveitar. E aí você vem para a reunião dos santos. Essa aqui não é só uma igreja, é uma reunião dos santos. Você vem para a reunião dos santos, para uma reunião de família, sem trazer nada. Indisposto a se entregar para alguém. E aí, fica difícil viver essa comunhão. Tô incomodando? Tô Eu queria muito trazer uma pregação legal Eu, tava, eu tinha preparado uma pregação muito boa para vocês De um assunto assim Mas Deus falou Você não vai falar o que você quer Você vai falar o que a igreja precisa ouvir Mas é isso Vou falar o que a igreja precisa ouvir O que eu preciso ouvir também Então a gente não vive com a enonia sem repartir nada o que é meu é seu, o que é seu é meu, Vig. Você gostando ou não, você vai deixar Jesus? Não vai. Então a gente vai ter que compartilhar. A gente vai ter que ter coisas em comum, tudo em comum. Amém? Há três coisas em comum que a gente pode definir para que se viva uma verdadeira comunhão, que é uma fé compartilhada. Vocês acharam que ia falar de carro, de casa, né? Mas é uma fé compartilhada. Todo mundo aqui crê em Jesus? Se você não crê, no final a gente faz um apelo a você. E se você quiser aceitar e quiser crer em Jesus, você pode ser inserido nessa família. Mas todos aqueles que confessaram um dia Jesus como seu único e suficiente Salvador, partilham de uma mesma fé. Todos aqui podem levantar a mão e dizer, eu creio em Jesus? Sim. Sim. Check na coenonia, ponto um. Segundo, todos nós temos uma salvação compartilhada. Ah, sa Deixa eu contar a maior notícia do mundo. Salvação não é individual. Ai, 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 ai. Jesus não veio só para salvar você, desculpa. E Ele também não vai vir buscar só você. Todos nós precisamos ser mordomos da nossa salvação. Mas adivinha, a partir do momento que nós entramos no corpo de Cristo, nós temos responsabilidade uns pelos outros. Na salvação também. Ai, ai, ai. Vai ficar um pouco mais, mais legal. Nós também temos uma natureza divina compartilhada. Outro check na, na coinonia. Se nós temos uma fé compartilhada, uma salvação compartilhada e uma natureza divina compartilhada. Todo mundo aqui morreu e ressuscitou com Cristo. Todo mundo deixou nas águas do batismo aqui. A sua, a, a sua velha natureza. Quem... quem quem não, não teve essa oportunidade ainda? Dia 17 a é nós. Meu Deus, eu quero batizar vocês. Nossa, eu vou chorar muito nesse batismo. Vai ser choro e ranger de dentes esse, esse batismo. Se nós, tem, se nós temos a plena convicção de que nas águas do batismo nós morremos com Cristo. E ressuscitamos com ele nós temos agora uma natureza divina Amém? Amém. Sem medo, gente Sim Diga sim para isso Então, três coisas que nos fazem ter Coenonia Ó oh, que, oh, que fácil É fácil? Não é fácil Mas a gente vai conseguir Então vamos abrir a nossa Bíblia em 1 João 1 Primeira João 1, o apóstolo amado, João, a gente está lendo na goma, né? Primeira João, poderosíssimo, né? E 1 João 1, versículo 1, vai dizer assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos apalparam a palavra da vida, porque a vida foi manifesta e nós a vimos e fomos testemunhas e vos anunciando a vida eterna, que estava com o Pai e foi manifestado a nós, quem ele é que está falando aqui? Jesus o que vimos e ouvimos vos declaramos, para que também possais ter comunhão conosco e verdadeiramente a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo, vamos parar por aqui, primeira coisa a nossa comunhão, primeiramente, é com o Pai e com o seu Filho. É impossível viver com inonia entre os irmãos se não temos comunhão com Deus. E aí, como viver comunhão com Deus? Ah, eu vou ficar no meu quarto orando dia e noite? Talvez, mas a melhor coisa que você faz para ter comunhão com Deus é tendo tudo em comum com Ele. Quem estava na pregação do Jeff aqui sobre piedade, que é uma, um dos pilares da nossa casa. Piedade, vida piedosa, dar ao Senhor o que é devido. Se você olha para a sua vida e fala, eu preciso compartilhar tudo que eu sou, que eu tenho com o Senhor. Tudo que ele tem é, é meu, e eu creio nisso. A gente às vezes tem uma dificuldade de crer nisso. Mas tudo que eu tenho é do Senhor. Esse é o primeiro ponto para uma vida piedosa. Entender de que tudo que nós temos e somos é do Senhor. A partir daí a gente começa uma conversa sobre comunhão com Deus. Então, se o Senhor tem uma hora de oração sua, mas não tem, talvez, obediência, talvez você não esteja vivendo uma verdadeira comunhão com Deus. se você tem, se você gasta tempo vindo para a igreja de domingo, mas durante a semana você não tem uma vida de entrega ao Senhor, quando ele pede as coisas para você, você não entrega? Adivinha. Tá, é um pouco complicado, tá? Distoante essa vida de comunhão. Então nós precisamos ter uma vida piedosa para dar início a uma vida de comunhão com o Senhor. Precisamos ter tudo em comum com Deus, irmãos tudo em comum, é meio difícil mesmo, é? é escandaloso para gente, mas nós precisamos entender essa, esse ponto, amém? Vamos lá. Então, para ter comunhão uns com os outros, a gente precisa ter comunhão com Deus e com seu Filho Jesus. Aí lá em João 17, abra comigo por favor. João 17... É a oração mais linda e profunda que o Filho está fazendo ao Pai. João 17. É a primeira vez que nós entramos no quarto de oração de Jesus para ver o que ele falava com o pai. Quem já teve essa curiosidade? Quando Jesus se retirava para o monte para orar, os discípulos ficavam: gente, que que ele ora? Que que ele fala tanto com o pai, com tanto que ele ora? Mas João 17 nos mostra o quarto de oração de Jesus e a, o que Jesus orava. E aí, João 17, 20 diz assim: e oro não somente por estes. Mas também por aqueles que pela sua palavra onde crer em mim Jesus está falando de você, levanta a mão, amém Jesus orou por mim, você pode falar isso? Jesus orou por mim <risos> Tem oração mais poderosa que essa? E qual foi o motivo de oração de Jesus por você? Foi esse Para que todos sejam um como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles sejam um aonde? Em nós. Para que o mundo creia que tu me enviastes. Essa oração de Jesus ressignifica a comunhão para nós. Por que, Mari? Jesus, ele faz um pedido, ele fala assim... Deus, paizinho, ajunta seu povo num templo Num, num galpãozinho assim de, de parede preta E faz eles cantarem meia hora para mim e, e pregarem uma palavrinha de 20 minutos E depois todo mundo ir a sua casa Jesus orou assim Faz deles um, assim como eu e você somos um Eu neles, tu em mim para que todos nós sejamos um Te contar um segredo, irmão Você está inserido no corpo de Cristo, amém? E adivinha onde Cristo está inserido? Qual é a comunhão que Cristo participa? Qual é a família que Cristo participa? Trindade Eu amo esse feedback aí Estamos em Cristo Cristo Antes do mundo ser mundo Antes que tudo viesse a existir Já vivia a comunhão com o Pai e o Espírito E aí a oração ousada de Jesus foi Pai, insere eles nessa comunhão que nós temos Pai, insere eles nesse lugar que a gente tá esse lugar onde ambos se honram, ambos se amam, ambos se satisfazem. Eles podem participar disso, paizinho? Que escândalo. Quando a gente fala de trindade, parece algo que você não consegue alcançar. Parece um, um grupinho fechado, sabe? Quem já participou da escola aqui, das, das menininhas mais? Você olha e fala: nunca vou participar disso aí. Aí tem uma menina, muito mais boazinha. Ela é bonitinha, descolada, mas ela é a boazinha do grupo. Aí ela olha para você, toda né, quietinha na hora do intervalo. Cadê as adosas? As adosas foram embora. <risos> toda quietinha na hora do intervalo e fala: vem com a gente. E aí ela te insere nesse lugar aí. Esse esse exemplo foi muito supérfluo comparado ao que Cristo fez por nós, irmãos. Muito pequeno. É um exemplo bem, bem rasinho para vocês entenderem. Que o, que o negócio é... Nós fomos convidados pelo Pai a participar desse lugar. Era, irmãos, é, humanamente falando. Em nossa própria carne, isso é impossível de acontecer. Mas por meio de Cristo Mas por meio de Cristo Por meio da sua obediência Entrega Por meio dele Da sua obediência Em satisfazer a vontade do Pai Nós hoje podemos Participar dessa comunhão Que vai além de cafezinho A gente ama um cafezinho juntos Vai além de festinha, vai além de resenha pós-culto Muito mais além do que esses nossos ajuntamentos Nós temos um lugar onde nós nos ajuntamos E não é aqui no templo, é em Cristo Cristo é o lugar onde nós nos reunimos Cristo é o lugar onde nós nos reunimos E aí vocês lembram do tudo em comum, né? Lembra do tudo em comum? Sim. Se estamos unidos em Cristo, então, não estamos ao lado dEle, nem apoiado nele, nem somos sócios de Jesus. Nós estamos em Cristo. No corpo dEle. Irmãos, isso é sério. Pra, pra gente entender Santa Ceia, a gente precisa entender isso também. a gente entender a igreja, a gente precisa ter fé. Convicção de que nós estamos em Cristo Ai, Mário, eu não consigo ver e tal Fé não é ver, é, crer, é, é acreditar que você está e já, já foi inserido E aí, esse tudo em comum, o que acontece? Se eu estou em Cristo e Ele está em mim Nós temos tudo em comum Vai ficar um pouco mais fácil de entender Então... Por que quando alguém se aproxima de você, essa pessoa, ela pode ser curada? Essa pessoa, ela pode ser, se sentir amada? Essa pessoa, ela pode se sentir alimentada de alguma forma? Não vem de você, amigo. Tem uma vida que flui em você e nessa igreja que vai além das nossas capacidades e potenciais. A vida que flui no corpo de Cristo também flui em nós. Estão comigo? A vida que flui no corpo de Cristo também flui em nós. Ele também compartilha a vida dele conosco. Então, o coinonia não é só... Esse ajuntamento Esse lugar onde a gente Vamos lá, vamos tomar um cafezinho Tá tudo bem Irmãos, eu temo que nós tenhamos regredido Na comunhão Por, às vezes, ter preguiça De uma verdadeira comunhão De uma coinonia Então a gente se ajunta E às vezes o nosso, o nosso irmão tá mal Aí o que a gente vai? A gente transfere para o Netflix O que talvez uma boa conversa Uma boa oração Um partilhar da vida de Cristo Que flui no seu corpo Também fluirá nele E a gente desiste Ah Eu estou falando por Por mim, tá? Às vezes as pessoas vão lá em casa Pedem para dormir pedem E aí a gente tá tão cansada A gente, ah, Desiste e aí o que acontece? A gente decide ser carnal. Porque é mais fácil ser carnal. Ah. Vamos ser amiguinho, vamos ser camarada. Vamos ter conversa fútil. Vamos ter... Vamos ser ociosos juntos. Sendo que nós poderíamos aproveitar de um mistério... De um mistério Que Cristo mesmo nos revelou Falando que onde estiver dois ou três reunidos em meu nome Ali eu estarei A gente esnoba, a gente tem preguiça dessa parte E não vive, só não vive E aí a gente vai regredindo Por isso que há dentre vós muitos fracos, doentes E não poucos que dormem O que, que os irmãos de Corinto, os irmãos ricos estavam fazendo? Eles estavam com preguiça da comunhão, eles não queriam esperar, eles estavam com pressa. E aí eles iam com fome, comiam toda a comida, não esperavam por ninguém, eles, eles estavam sendo carnais mesmo. Aí Paulo está falando, vocês não estão entendendo nada dessa comunhão. Vocês não estão entendendo nada dessa mesa, desse lugar onde vocês estão reunidos. Irmãos, nós precisamos ter consciência disso. Por isso que no começo eu orei por revelação e sabedoria. Eu falando aqui para vocês, talvez não mude muita coisa. Vocês precisam do Espírito para entender isso. Amém? Vamos abrir lá em Atos 5. Há uma coisa que acontece também. Muitos querem se aproximar da mesa da comunhão. E quem está sentado na mesa da comunhão? Jesus Cristo, Deus Pai, Santo Espírito e todos nós. Nessa mesa da comunhão, a gente às vezes quer se aproximar com uma velha natureza. Às vezes a gente quer viver a igreja. A gente quer viver comunhão de uma forma totalmente carnal E aí a gente, por desistência, por pressa, por preguiça mesmo Por carnalidade Por não estar tá entendendo ou não querer encarnar essa mensagem da comunhão A gente desrespeita uma comunhão que é pura, santa Ninguém toca na comunhão da trindade, irmãos Que haja temor de Deus pra gente entender isso Ninguém toca, mente, usurpa da comunhão que há entre a trindade antes da fundação do mundo. Ninguém conseguiu um infiltrado, não existiu um infiltrado nisso. Nós estamos nesse lugar aí que é muito seguro. Se nós nos aproximamos desse lugar carnalmente, nós estamos enganando a nós mesmos e... Trazendo juízo a nós Estão comigo? Lá em Atos 5, a igreja do primeiro século A igreja primitiva Estava lá vivendo o quê? Vivendo o quê? Bora povo, comunhão Estavam vivendo comunhão E aí, o que estava acontecendo? Eles tinham tudo em comum esse momento aí que eles tinham de coleta Era conhecida como o momento da coinonia A coleta, a oferta que a gente tem aqui De você apontar sua, sua câmera do celular por QR Code E fazer sua oferta Na igreja do primeiro século Eles faziam aquilo porque eles estavam Afirmando o compromisso que eles tinham de comunhão E aí... Estava acontecendo no capítulo 4 aí de atos Está acontecendo no um momento de coleta E tem um casal aí no 5-1 Que comprou, vendeu uma propriedade Ganhou um dinheirão E aí o homem, o homem decidiu dar metade Estava errado ele dar metade? Não, se ele Não se aproximasse Mostrando que estava dando tudo Então o que estava acontecendo? A Ananias estava lá Vendeu a casa dele Ganhou um dinheiro Falando assim Ó, oh, a gente está num lugar que todo mundo está dando tudo A gente está num lugar aqui que todo mundo tem em comum Então, Safira Fica quieta, mulher Nós estamos precisando de dinheiro Deixa uma parte aqui E a nossa propriedade só foi vendida por esse valor aqui, tá? Aí eles entram lá Todo pomposos Invadindo a comunhão Da trindade E os seus irmãos lá vendo que coisa linda, né? Ananias e Safira se aproximando no momento onde todos estavam afirmando o compromisso de serem um e tendo tudo em comum, e aí eles se aproximam também com aquela metade, com a carnalidade deles. E aí naquele momento, Pedro olha para eles e fala assim: "Por que que vocês estão mentindo para o Espírito Santo?" Pedro ele falou assim, por que que está mentindo para mim? <risos> Pedro falou, por que que você está mentindo para o Espírito Santo, para a pessoa da Trindade? E aí vocês já sabem o desfecho dessa história. Quem não sabe, para quem não sabe, eles simplesmente caíram mortos no chão. Duro de se ouvir, mas aconteceu, é fato. Nós precisamos ter zelo a nos aproximar, irmãos. Nós não somos perfeitos, nós sabemos. Mas nós precisamos nos aproximar através das ferramentas que o Espírito está nos dando. Do fruto que o Espírito está gerando em nós e não carnalmente. E não do nosso jeito, com a nossa velha natureza. Nós não estamos aqui, nós não estamos construindo aqui relações de vidro, irmãos. De... Relações... Nós precisamos entender que isso começou primeiro em Deus Começou primeiro em Deus Nós precisamos nos arrepender da carnalidade das nossas relações Mesmo E eu não tô falando para você ser chato não Tem gente que vira crente e fica chato não dá um sorriso. Não consegue conversar. Eu tô falando para você ser de verdade. Para você se entregar de verdade. Para você amar de verdade. Para você se preocupar de verdade. Estão comigo? Então é isso, nós nos reunimos em um lugar Ninguém consegue se aproximar assim carnalmente dessa comunhão é, é um lugar muito seguro Nós precisamos ter a certeza de que estamos vivendo isso aqui, gente Coinonia Coinonia é mais do que essas paredes É mais do que a placa da Big Home É muito mais do que isso Os irmãos que vivem em comunhão nas casas Quem é da Goma aqui? Quem vai em Goma? Para quem não sabe está nos visitando Nós temos reuniões nas casas e é o jeito, a, a maior definição. A melhor definição de goma para mim é: Como família, nós nos reunimos ao redor da presença de Jesus. Dá para tratar isso com carnalidade? Não dá, então também não vá vazio para as gomas. Quando vocês se reunirem, um leve um cântico. Um leve uma palavra. Um tem oração. Um tem uma palavra de sabedoria. Vá animado para que Deus te use para edificar o outro. Vá animado, irmãos. A gente, você acha que o plano de Deus era esse aqui? Eu tá ficar falando para vocês todo domingo, sem aproximação nenhuma? O Espírito Santo está em nós para fazer isso para nos ensinar a, a como viver em comunhão de verdade. Lá em 2 Coríntios 13,13 13, ou 13, 14. Vocês não precisam abrir. Tem a famosa bênção apostólica. Ou a bênção final do culto, né? Que é o amor de Deus, a graça e a paz de Jesus e... As comunhões do Espírito estejam com todos vocês hoje e sempre. Amém. Se nós valorizássemos essa verdade e recebêssemos para a nossa semana, adivinha como seria a nossa semana? Como seria a nossa semana se a bênção final do culto fosse uma verdade encarnada? Porque às vezes você está assim, como que eu vivo comunhão? Como? A comunhão é do Espírito, então eu preciso viver no Espírito. E de quem eu preciso? Do Espírito. Só se vive comunhão assim, irmãos. E essa comunhão, eu já estou já terminando. E essa comunhão, ela é tão profunda e tão misteriosa que... O espírito o próprio espírito que está em mim está no Paiva na maiara no pepe na Brenda na Júlia e isso é muito escandaloso para entender com a mente humana precisamos de fé para entender isso e esse espírito ele nos faz ser iguais diante de Deus iguais comoda essa palavra para você iguais Quando o Espírito, lá em Atos 2, desce Sobre um povo reunido ali de, Depois da pregação de Pedro Mais de 3 mil pessoas Mais de 3 mil pessoas irmãos. Você acha que só tinha branco naquele lugar? Rico? Você acha que só tinha pessoas de, de uma língua só? Desceu sobre todos oh, meu Deus. e o intuito dele é dar a todos a possibilidade de se relacionarem entre si de forma poderosa de forma, de forma única vamos lá para Azusa quem sabe a história da Azusa? em plena época de segregação racial Onde homens brancos cultuavam de um em um lugar e homens pretos em outro. Um homem decide buscar ao Senhor, buscar empoderamento do alto. E aí o Espírito Santo desce num, num lugar onde, cara, uma casinha velha, antiga. E aí começa a entrar gente... De toda cor, os dois se, no mesmo lugar, cultuando, vivendo, tendo tudo em comum. Que, que doido isso, né? Quem que fez isso? Quem que promoveu isso? O um homem? Não. Foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo. Esse mistério, irmãos, que faz a gente se amar tanto quanto a nossa família de sangue, que faz a gente olhar um para o outro e falar assim: eu preciso de você. Carnalmente, nós não sentiríamos nada disso, nada disso. Tem uma coisa acontecendo dentro de você aí que não tem como explicar com inteligência humana, consciência. O Espírito Santo está fazendo você amar alguém que não nasceu da mesma barriga que você, olha que doido, que nunca conviveu com você, você entra na igreja um mês, você... gente como eu preciso dele, como eu preciso desse irmão, como eu quero estar perto desses meus irmãos, quem que está promovendo isso, quem nos ensina a viver assim irmãos, o Espírito Santo, o Espírito Santo nos ensina a ser assim Os dons e o fruto do Espírito São todos relacionais Todos para a relação Exceto orar em línguas Para edificar a si mesmo Mas imagina um homem edificado né? Que ele pode ser para o outro Acaba caindo no lugar Da, da bênção relacional também mas por que, que você quer profetizar? Por que, que você quer ser mais amoroso? Por que, que você quer ser alegre? Por que, que você quer ter domínio próprio? Por que, que Deus te dá isso através do seu Espírito? Para viver comunhão de verdade. Para viver comunhão de verdade. O Espírito Santo nos dá ferramentas incríveis, irmãos, para a gente se relacionar. Não precisa a gente ler livros de autoajuda. Se a gente fazer um curso de comunicação não violenta, é bom, recomendo, mas mais do que isso, bem mais do que isso, nós precisamos do Espírito Santo, da comunhão do Espírito para fazer a gente viver isso aqui, para fazer a gente ser igreja de fato. E aí, por último. Lá em 1 Coríntios 1,9. Lembra que Jesus orou para que nós pudéssemos participar da comunhão na trindade? Para que nós pudéssemos ser um, assim como ele e o Pai eram um. São um? Aí nessa oração aí, Paulo responde em 1 Coríntios 1,9. Um... Paulo dá uma satisfação à toda a toda igreja sobre uma resposta que o próprio Deus deu a seu filho. O que foi? Está escrito lá. Fiel é Deus que nos chamou para a comunhão. Imagina só. Jesus orando. Pai, insere eles na nossa comunhão. Aí o que o Pai faz? Povo. Vem. Vem para a nossa comunhão. Não querer viver comunhão é rejeitar um convite do Pai. Não querer viver igreja de fato é rejeitar um convite que o próprio Pai fez a pedido do seu filho. E aí Paulo tá dando uma satisfação pra gente, ó. Deus é fiel, é fiel porque Ele respondeu a um pedido do filho. E tá chamando vocês para comunhão. Vamos aceitar isso? A gente pode aceitar isso? A gente deve aceitar isso Vocês percebem o tamanho do privilégio que é viver isso? A gente está tão fixado e tão viciado em relações podres Relações tóxicas, relações que não agregam em nada Relações que nos machucam, relações egoístas, que a gente não consegue encontrar em Deus uma verdadeira comunhão. E nós precisamos ser limpos de toda essa carnalidade nas relações e aprender com o Espírito como é viver isso aqui. Como é viver comunhão. Então, o que é coinonia? Vou... Resumir aqui para vocês. Como vivemos com a inania? Nós temos um lugar, Cristo. Nós temos uma, um ajudador, o Espírito Santo. E nós temos um convite vindo do alto. Pai, a gente vai rejeitar isso? Não, a gente não vai rejeitar isso. Isso é uma bênção para nós, irmãos. Isso é uma bênção para nós. Se nós continuarmos a ser igreja com as nossas pseudo-relações, os nossos achismos de como devemos nos relacionar sem consultar o espírito, isso aqui vai acabar. Você com certeza vai sair daqui ferido. Você com certeza talvez possa sair daqui desviado. Nós precisamos viver uma verdadeira comunhão, irmãos.